0: Devo dirti onestamente la verità, questo è uno degli episodi per cui sono più preoccupato, ma non perché per tutta una serie di cose che diremo, ma perché il fandom di questo argomento è veramente terribile.
1: Allora, io non ne so mezza e quindi me ne chiamo fuori, ma io ho una proposta, incolpiamo l'ospite, ah, certo. per qualunque cosa incolpiamo
0: l'ospite. Sai che forse non dovevamo Noi siamo dirlo sott- nel presigla? Ma, no, però non
1: importa cioè nel
0: dubbio noi incolpiamo l'ospite va bene ok mm. quindi questo Second... funge da disclaimer come la storia di via col vento eh, Esa- qualsiasi cosa verrà detta in questo podcast noi ce ne laviamo le mani
1: è tutta colpa dell'ospite eh, beh,
0: andiamo a salutarlo <ride> eh, assolutamente serial freaks presenta Poloned. Il podcast che...
2: PKP! PKC!..
0: Episodio 34. Gora Catchemore. Alle origini del fenomeno Pokémon.
1: E
0: siamo al 10 agosto, buon agosto a tutti, bentornati su Polo Nerd, ciao Giuseppe Ciao Sergio, ciao a tutti, questa cosa dello sfasamento temporale mi ammazza ogni volta
1: Sì assolutamente perché ovviamente per voi il 10 agosto, per noi siamo a metà luglio Manco sappiamo com'è il 10 agosto, se c'è tempo, se c'è bel tempo, se siamo tutti bene, se, 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 Beh, se siamo in vacanza saremo guardando
0: se... le stelle cadenti pure noi
1: eh, ma non sono più giusto il 10 agosto, ma quello è un altro discorso. Quello è un altro e... podcast. Quello è anche un altro podcast. Allora, episodio in cui io, non dirò un cazzo praticamente.
0: Sei qui per imparare. Sono qui per imparare. Io oggi io per sono... Star Trek.
1: Esatto, oggi sono assolutamente qui per imparare, eh, perché parliamo di un argomento che effettivamente non abbiamo mai toccato ed era il caso di arrivare a toccare, quindi parleremo di Pokémon eh, in ogni... Dove è possibile, dato il tempo che è quello che abbiamo, in ogni declinazione possibile. Per fare questo abbiamo
0: un ospite, no Giuseppe? Sì, abbiamo un caro ospite di redazione a cui rendo il favore perché mi ha ospitato nel suo eh, bellissimo <ride> podcast che è appunto Pillole. Eh, ciao Matteo.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao Giuseppe, ciao, ciao Matteo, ciao ben arrivato. Grazie. E in
1: questo crossover però non è che il ricambiare il favore a Giuseppe sia, <ride> sia titolo di merito per star qui. Devi ma nonostante
0: ass... tutto potrebbe mm- esserlo. Ma non invitatemi nei vostri podcast. Non basta, <ride> esatto. noi siamo
1: esigenti, quella può essere un, una soglia al limite di accesso. Quindi devi giustificare la tua presenza qui oggi.
3: Allora, visto che si parla di Pokémon, io sono di una generazione che praticamente è cresciuta con i Pokémon, essendo del 93. E diciamo che sono... io, io caccerei Matteo mi, soltanto mi sento per questo. Mi parecchio ferito da questa cosa perché di
0: solito sono cose che dico io.
3: Per
1: quanto mi ecco. riguarda, possiamo cacciarlo, in concludere Perfetto. qui l'episodio, Beh. l'episodio più breve di Polo Nerd Ottimo: Un
0: 93. Ma abbiamo mai avuto gente così giovane qui? Non lo so e non voglio saperlo, ti Ma dico d- la verità. Okay, no, mettiamolo... beh, Stefano. F- ah, forse già, Stefano. Certo è Stefano. Stefano certo, sì, sì, eh sì,
1: Stefano è anche è più solda. giovane di
3: me. Esatto.
1: Comunque, vabbè, aperta questa, questa macchia indelebile che hai sul tuo conto.
3: Esatto. Diciamo che la cosa che mi interessa più di tutti di Pokémon è il fatto che sia un brand così grande, nato praticamente dal, dal niente e in circa... 25 anni è diventato il brand mediale con il fatturato più alto del mondo. Quindi, diciamo che è la cosa che mi. Poi, proprio la,
1: la vile pecunia, va esatto, bene, va bene. Okay. La vile pecunia,
3: diciamo proprio la, l'in, l'inserimento all'interno della società. Diciamo che alla faccia, è la cosa alla più faccia più delle
1: passioni, proprio la pecunia. La pecunia, esatto, la pecunia.
3: esatto, esatto, oltre a essere una Beh, passione perché ti dico, crescendoci, è ovvio che i Pokémon sono stati i grandissimi compagni della mia infanzia e adolescenza.
0: Sì perché Sergio alla fine noi, cioè io ero già eh, quasi adulto, Praticamente ricordo solo la prima stagione in realtà dei Pokémon e, e tu immagino comunque fossi poco, poco più adulto. Guarda come sono delicato. Oh, oh, ma perché, per... perché
1: stavolta ti sei sentito toccato te. Vedi, vedi guarda, guarda, si, guarda, volta faccia in una maniera indecente. Di poco soltare...
0: più grande però immagino che anche tu abbia sentito parlare di questo fenomeno. Ma no,
1: ho sentito parlare, assolutamente sì, ma la prima domanda che a questo punto iniziamo a fare, quindi entriamo subito nel vivo è come nasce? Nel senso che in questo momento Pokémon è una cosa trasversale, c'è cioè qualunque sì. cosa, no? Esatto. Dai, dai cartoni ai, ai giochi, ai videogiochi, eh, ai videogiochi mobile ovviamente, eh, Ricordiamo tutti due anni fa e lì anch'io ho giocato a
3: Pokémon GO. Eh quindi... sì esatto, infatti è la forza <ride> quindi... di Pokémon aver fatto giocare chiunque con un gioco per smartphone di realtà ecco. aumentata. Quindi
1: sappiamo tutti che è veramente trasversale, sì. quindi partiamo sui test, eh, anche ovviamente merchandising e via dicendo, Ma... Tutto questo ha avuto un inizio, non Eh penso che sia nato trasversale. No, in
3: realtà Pokémon nasce proprio nel 96 con i suoi primi giochi per console, diciamo per Nintendo ovviamente. Quindi
1: nasce prima come gioco, non come come cartone? No, Mm. il cartone nasce, nasce
3: circa un anno barra
1: due anni dopo. Perché io ad esempio avrei già detto questo al contrario, eh, cioè no, io ho forse esatto. fosse nato eh, come Capone. Eh, no, no, è
3: nato prima eh, il videogioco principalmente con Pokémon Verde, che credo sia l'unico gioco che non sia poi mai arrivato qui in Italia, se non tramite remake della prima generazione che erano usciti Verde Foglia, che era uscito Pokémon Verde Foglia, e Pokémon Verde e poi Pokémon Rosso. Che sono i due giochi che sono nati e che hanno fatto nascere il brand Pokémon nel lontano 1996, quindi io ero nato da pochissimo, e <ride> esatto, e poi Vabbè. diciamo che praticamente la cosa si è evoluta perché il gioco Pokémon ha fatto un boom enorme nel Giappone e come tutte le varie cose che fanno un boom enorme, il Giappone produce una serie di animazioni fondamentalmente che trasportandola in Occidente ha riscontrato un successo enorme, clamoroso che in combinazione con il gioco e poi due o tre anni dopo, se lo sbaglio nel 99, il gioco di carte collezionabili ha fatto sì che Pokémon diventasse piano piano quello che è adesso fondamentalmente un okay. brand riconosciuto da, da tutti. Quindi okay. hanno, Pri-
0: sono riusciti a capire le potenzialità di questo gioco e, e ne hanno approfittato fino a, tra l'altro eh sì. ai giorni nostri. Ne hanno approfittato e, benissimo, ma, e
3: quindi assolutamente.
0: In, in Europa è arrivata prima la serie, non ho capito? la serie In, in Europa... Mata.
3: In Europa è arrivata la serie animata in concomitanza bene o male con con i giochi, Mm. Eh, forse sempre prima i giochi comunque per poi far arrivare la serie, però diciamo che il boom in Europa è scattato con Pokémon giallo, con la versione gialla del del videogioco che era quello che ricalcava più di tutti la la storia dell'anime fondamentalmente, Mm. quindi faceva vedere proprio il protagonista che poteva scegliere obbligatoriamente un Pikachu, come effettivamente succede nell'anime, e lì c'è stato poi il vero e proprio boom. Il mio primo gioco per Game Boy è stato Pokémon giallo, proprio per quel motivo lì.
1: Visto che ormai abbiamo sdoganato anche il parlare di giochi, no Giuseppe? Mm Eh, Parliamo un secondo di di come è fatto questo gioco, per chi non ne sa nulla, per chi... E poi immagino anche i giochi successivi, perché poi immagino sì. che la maggior parte dei giochi per console di Pokémon sostanzialmente siano tutti sulla stessa falsa riga. Esatto, infatti eh, forse è grandine. quello che, la sta,
3: che diciamo che l'ha resa un po' meno trionfale da quel punto di vista, perché forse se si sì fossero evoluti un po' di più durante il tempo, invece continuano a riproporre una casistica un po'... Vecchia, diciamo, anche oggi e anche le componenti grafiche di, di adesso non sono all'altezza con, uh, con i giochi di oggi, anche per console, per Switch principalmente, perché ormai Nintendo si è spostata sulla, sulla console diversa rispetto al Game Boy, ovviamente però diciamo che sono dei GDR cui forse mi aiutate di più voi perché io non sono mm-hmm. un super videogiocatore però... Giuseppe questo è tuo perché io, sì, io sì, ci sono dentro da poco sono <ride> giochi di ruolo fondamentalmente esatto, sono tu... fondamentalmente dei giochi di ruolo vai 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 i, i, i eh, personi praticamente questo personaggio eh sì dove puoi praticamente eh, catturare questa, questi mostriciattoli questi, questi Pokémon che almeno all'inizio Erano i 151, adesso siamo arrivati oltre gli 800, ma credo addirittura oltre il migliaio considerando anche forme alternative e quant'altro. Quindi eh, questo gioco era inizialmente molto semplice perché credo che abbia letteralmente rivoluzionato la la concezione di GDR, perché fondamentalmente all'inizio c'erano soltanto dei giochi abituati magari a Super Mario Smash Bros., dove sì, c'era sempre quella struttura a tunnel, però tu non potevi collezionare dei Pokémon fondamentalmente, dei collezionabili così eh, partecipi all'interno del gioco e così dinamici. E così, piano piano, eh, diciamo, basandosi su vari fattori, sia il creatore di Pokémon Satoshi Tajiri che... Tutto il la Game Freak e poi The Pokémon Company hanno sviluppato un universo che ha, che ha distrutto i competitor sotto tutti i punti di vista E è diventato quello che è oggi, cioè il brand mediale più forte e più conosciuto al mondo Perché credo che cioè, dai miei genitori fino ai ragazzi bambini di 5-6 anni ormai conoscono Pikachu in tutte le sue forme Almeno Pikachu o comunque il nome Pokémon Mm
0: E anche influenzato volendo la struttura poi dei giochi di ruolo successivi Perché comunque eh, gli stessi Final Fantasy poi hanno ripreso alcune dinamiche Già nei nei combattimenti o appunto nei collezionabili Dinamiche che nelle prime versioni magari non avevano Però per esempio una delle particolarità Ora non so se... eh, eh, So che è una particolarità odierna Magari c'era anche all'inizio Esistono sempre due versioni dei,
3: eh, dei videogiochi sì. di Pokémon Sì, diciamo che la struttura di Pokémon è sempre stata più o meno così di eh, di dare due versioni cioè una versione A e una versione B sia per variare il eh, font in copertina infatti nei primi giochi c'erano le evoluzioni finali dei Pokémon starter, tra virgolette di quelli iniziali poi Mm con la seconda generazione già la cosa si è evoluta andando a mettere in copertina il Pokémon leggendario di turno e ogni versione ne aveva uno particolare poi se non sbaglio ogni anno successivo all'uscita dei giochi principali usciva un altro gioco sempre con le, sulle, sulla falsa riga dei, eh, dei due precedenti con un leggendario ancora più, più raro e più eh, particolare da sbloccare che ripercorreva un po' la stessa storia del, eh, dei giochi precedenti però ecco, con, magari con meno esclusive tra una versione e l'altra perché ovviamente ogni gioco aveva le sue versioni esclusive e proprio questa possibilità del collezionare dava a Pokémon un dinamismo ulteriore rispetto a tutti gli altri giochi perché io mi ricordo che comunque ero piccolo qualcuno aveva magari Pokémon Argento e io avevo Pokémon Oro o viceversa e alcuni Pokémon potevi ottenerli soltanto scambiandoli tra gli amici oppure facendoli evolvere appunto tramite scambio
1: come funzionava lo scambio in un'epoca in cui ovviamente immagino la connettività
3: non funzionava? Esatto, non, che era quella di, adesso. non era quella di adesso. Diciamo che c'era un cavo, che, un cavo letteralmente USB, non mi ricordo se l'uscita fosse credo la A, cioè proprio USB-USB, non, non c'erano uscite <ride> di, di sorta. E ci si metteva lì con il Game Boy e c'era la possibilità di scambiarsi Pokémon all'interno di situazioni particolari o di stazioni come i centri Pokémon dove ci si poteva scambiare appunto i Pokémon, si poteva lottare con gli amici era molto particolare poi soprattutto perché all'interno dei primi giochi Essendo proprio delle novità c'erano anche dei bug incredibili, c'era la possibilità di sdoppiare i Pokémon, di clonare i Pokémon, <ride> cosa che adesso <ride> pensare una cosa del genere con la Switch o con le nuove console è, è impossibile. Ma anche per il semplice fatto che prima ci dovevi stare attento, c'erano delle leggende su cosa potevi fare, cosa no, salvare, non salvare, spegnere la console in un certo momento <ride> e se la riaccendevi entro 5 secondi ti compariva lo stesso Pokémon doppiato in squadra. Adesso no, ormai c'è, c'è la rete, c'è il digitale. Se vuoi un Pokémon, lo prendi dalla banca dati scambiandotelo con qualcuno, magari in America o in Australia.
0: Questa. E... Scusami, Sergio. No, di... no, no, vai pure. Vai pure. Questa cosa del, del, del doppio, della doppia versione è comunque interessante perché ti dà già l'idea di un brand che parte con l'idea del merchandise o comunque di, eh sì, sì, di monetizzare. È un po' il, il, il discorso delle Fa... variant, volendo. Sì, infatti, sì, stavo pensando proprio la stessa cosa. Fa l'effetto Fa variant, variant cover dei fumetti. Esatto, esatto
3: preciso. Che tu. Per completare la cosa Vuoi comprare assolutamente l'altra versione Oppure, ecco, oppure te lo scambiavi con eh, Ti scambiavi i Pokémon esclusivi della, Di una delle due versioni con gli amici E questo era molto bello quando eri piccolo Perché mi ricordo che andavi magari ai giardini O ai parchi e ti trovavi con gli amici Sempre classico, classica cosa Bicicletta, cappellino, marsupio, E dentro il Game Boy e il cavo E poi 4-5 pile di ricambio Perché tanto eh, si scaricavano e Era un amore una volta E così...
1: Praticamente ci sarà Stranger Things Pokémon un giorno esatto. Sì, probabile scoprire una cosa del genere tra dieci anni, data, data, dato il periodo di riferimento. Tra dieci anni ci uscirà Stranger Things eh, Pokémon, sì, con,
3: considerando esatto i, le tempistiche. Fra dieci anni, una cosa del genere ci potrebbe essere Ma, sicuramente.
1: Tra l'altro, mi sembra tra l'altro, forse ne avevamo parlato proprio nell'episodio prima di Natale, quando davamo i consigli per, per gli acquisti. Mi sembra che a sì. Natale o comunque cosa fossero uscite proprio una nuova release di Pokémon, sì, non sbaglio? Eh sì,
3: sempre verso, verso novembre di solito, novembre-dicembre comunque sì, la Pokémon Company ormai è abituata che tanto sa che durante le feste natalizie il gioco Pokémon uh, è sempre un regalo molto, molto ambito e molto, molto bello da fare, quindi ovviamente esce sempre a ridosso le feste di Natale, un mese prima se non sbaglio, di solito, verso novembre e le ultime uscite sono state spada e scudo
1: che ovviamente hai.
3: No, in realtà sai, purtroppo... Sono molto nuove... deluso,
1: sono molto deluso, te lo queste, dico.
3: queste nuove non le ho purtroppo perché non mi è capitato di giocarle e poi dopo tra coronavirus e quant'altro ho saltato a pie pari, anche perché ho visto dei, eh, dei trailer e dei, alcuni tratti di gameplay che mi hanno un po' deluso appunto proprio per questa per idea che Pokémon è ancora molto radicato al tradizionale e vive un po' di rendita sotto alcuni aspetti perlomeno quelli videoludici diciamo così eh, mm. non si evolve più di tanto mettiamola in questa maniera e la cosa un po' mi dispiace perché comunque per un videogiocatore che va sempre più in su con l'età l'effetto nostalgia si conta ma fino a un certo punto ci sarebbe bisogno dopo, di un pizzico di novità dopo un po' anche basta sì, è, Esatto, cioè, cioè, è ancora troppo fanciullesco per certi versi cioè sarebbe ora di inserire un livello almeno di difficoltà cioè, è quello mm. è, ma il, sempre più facile.
1: Ma toglietemi una curiosità: il pubblico dei giovani adesso lasciamo fare l'effetto nostalgia. Che ovviamente eh, bicicletta, e game boy vi dicendo, Ciapellino. ma il pubblico dei giovani è ancora interessato dai Pokémon o si sta giocando, o o perlomeno dei giovani intermedi, diciamo, perché mi viene da pensare che un ragazzino molto inoino eh, possa essere attirato, perché ovviamente è una cosa che che può attirare molto. Un pubblico intermedio, quindi non ancora adolescente, ma non estremamente bambino, in questo momento è attirato a a pubblico in quella fascia di età, o no? Oppure quello l'ha sganciato? E quindi Mm. anche lì ci sarebbe bisogno di
3: Ma ti dirò, non lo so, secondo me eh, Pokémon comunque prende tutte le fasce d'età, il fatto che sia letteralmente all'interno di qualsiasi cosa, meno degli anni, degli anni in cui c'era stato il boom Cioè inizio anni 2000 Dove era veramente scoppiata la Pokémon mania Era quasi arrivata quasi A livello governativo la questione Perché veramente i Pokémon erano Ovunque addirittura ricordo Episodi del, della serie anime Che vennero eh, censurati O addirittura Censura. non, non messi Mandati in onda perché In alcuni casi si facevano vedere Delle cose che non andava bene O in altri addirittura un Pokémon Porygon si diceva che creasse delle problematiche a livello di epilessia agli spettatori più giovani, sì, cioè, questo, era... questo, lo
1: ricordo, questo lo ricordo per una questione di, di velocità, dei sì, flash sì, di luce, esatto, ma delle cose come...
3: assurde, ma che io non credo che fosse effettivamente così. <ride> però diciamo che le, le leggende ce n'erano molte, come il fatto che avessero ricolorato un Pokémon perché già ai tempi, fare un Pokémon di sembianze umanoidi femminili di colore nero non andava bene e quindi veniva eh, ricolorato in viola. C'erano già state delle, delle grosse problematiche e agli inizi degli anni 2000 la Pokémon Mania era esplosa a livelli inverosimili. Adesso sicuramente la cosa si è un po' attenuata. Con Pokémon GO la, la ripresa dei Pokémon è rinata a livelli, credo, colossali per tutti. Penso fondamentalmente. Certo.
1: Certo, Ma... però, ecco, Pokémon Go è una formula diversa rispetto È una formula diversa, assolutamente. Io adesso ero proprio curioso di sapere se, giusto che, visto che ci stiamo in qualche modo per ora appoggiando sulle origini, quindi il gioco nelle sue. Eh
3: sì, quel nelle gioco secezioni. nelle sue
1: evoluzioni. Ero curioso di capire se quel gioco, quello stile di gioco, quel gioco particolare, eh, avesse, avesse ancora appeal verso Ma, una fa- certa guarda, fascia Sergio, d'età oppure, io... fu- oppure l'altro merchandising in qualche modo si rivolgesse alle altre fasce d'età okay. e invece
3: guarda, cioè, a, livello, a livello di numeri di vendita dei giochi, i giochi Pokémon vendono sempre tantissimo, a livelli inverosimili, quindi credo proprio che anche il pubblico, anche quello un po' diciamo di mezzo tra i non più bambini e non proprio adulti quindi dove non puoi giocarti la, mh, la carta della né della novità né della nostalgia, comunque compri lo stesso il gioco e sia ancora un pubblico molto, molto fresco, poi okay. io in primis comunque quando raggiungi la soglia dei 14-15 anni o 13-14 o cioè comunque quando cominci l'adolescenza un po' ti allontani dal brand, è normale, cioè è una cosa abbastanza Beh, sì, ma questo, fisiologica. Questo vale,
1: vale per quasi ogni nerdata, esatto, salvo rari casi esatto, esatto,
3: esatto, salvo rarissimi casi più o meno un po' della la cosa ti allontana un po'. Però, eh, diciamo che veramente Pokémon ancora sforna giochi, veramente nonostante sforni giochi quasi tutti uguali negli ultimi anni, che non ci sia veramente questo, questo cambiamento, questo livello di difficoltà particolare. Pokémon comunque continua a vendere a livelli inverosimili, quindi il pubblico, eh, il pubblico vuole lo, lo vuole lo stesso.
1: Ma... Ma quindi essendoci un GDR, scusa Giuseppe, magari... essendo un GDR c'è una storia che cambia perlomeno quella o sì. manco quella? Sì, sì,
3: no, cambia, cambia, come no.
1: Ok, quindi c'è una, almeno quello c'è, cioè ogni cioè, GDR ha una storia che evolve,
3: allora, che cambia. Diciamo e... che la, la storia, cioè perlomeno il, il gioco bene o male è sempre lo stesso, nel senso tu eh, inizi il gioco e lo devi finire eh, superando certe sfide, il classico del devi arrivare al mh, partida A e arrivi al punto B. Uh-huh. la cosa interessante del, del videogioco è sempre stato il creare un, una storia intorno cioè un mondo che ogni volta si arricchiva di alcune particolarità cioè del, prima era semplicemente il gioco Pokémon devi catturare questi Pokémon, li alleni e poi dopo li, eh, li e cerchi di catturarli tutti e vuoi diventare l'allenatore numero uno tra virgolette poi uh-huh. piano piano con il gioco eh, si è intrecciata piano piano anche la mitologia non solo giapponese ma proprio internazionale a tutti gli effetti perché piano piano si è arrivato a parlare di spazio tempo, di religione, di dimensioni alternative quindi la storia è cambiata con il tempo, si è sicuramente arricchita però l'esperienza videoludica almeno dal punto di vista della giocabilità e non ti dico della storia in sé è rimasta più o meno la stessa
0: Okay.
1: Per lo
3: meno del filone principale, okay. poi dopo tutto il resto, un po' è, si è sicuramente mm, evoluto, ma il filone principale, bene o male, è rimasto lo stesso.
1: Okay. invece facciamo... Ah no, Giuseppe, tu stai dicendo una cosa prima. Eh, sì,
3: mi riaggancio un
0: attimo alla questione del, del successo di pubblico. Secondo me è un buon metro di, di misura per il successo di pubblico e a questo punto anche di, di nuove generazioni, non solo di quelle nostalgiche, è eh, il, la presenza al cinema. Eh sì. Se ci fai caso, il... Il, l'apice diciamo il momento migliore è stato quando poi è arrivato il primo film dei Pokémon con eh, la di, di Mew eh, era un film animato se ci pensi l'anno scorso credo perché non penso più di un anno fa è uscito Detective Pikachu che comunque pur essendo una produzione occidentale ha avuto un un discreto successo eh sì sempre
3: perché sempre basandosi sul fatto che eh, questo anche Pokémon Company lo sta facendo in maniera forse un po' troppo esagerata il fatto che la prima generazione di Pokémon è sempre quella che eh, si ricorda più 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 facilmente la più famosa e la stanno eh, spremendo in ogni forma e questo forse un po' lo pagherà Pokémon Company da, pu- da alcuni punti di vista perché eh, anche dallo spettatore più affezionato e soprattutto quello che eh, fonda tutto sulla cioè no fonda tutto comunque dà grande importanza la nostalgia all'effetto revival quando i revival cominciano a essere troppi è un po'...
1: Ah, più che altro fa. perché il revival ha anche una caratteristica importante che è quella di esclusività esatto eh, se tu lo riproponi,
3: face... se tu lo riproponi mh, periodicamente ogni anno comincia un po' a perdere quella forza capisci di, eh, di bellezza e di fascino perché se tu Infa- infatti c- ci così. sono anche
1: alcune band che hanno fatto questo errore che hanno iniziato a dire ah l'ultimo concerto l'ultimo eh, concerto esatto. l'ultimo concerto <ride> non poi mai, non era mai eh, l'ultimo concerto quella allora poi, la poi l'esclusivo ah, anche... eh,
3: esatto.
1: ok l'ultimo concerto fino a... ci, poi ci vediamo la pross- il prossimo anno no? Esatto. Esatto, ogni, ogni tanto succede. Esatto. Sentite, prima di passare a appunto, parlare anche di Pokémon Go, perché ovviamente non possiamo no, sì, non, non parlarne, eh, però io andrei avanti temporalmente, cioè seguirei un po' la scala temporale, sì. quindi abbiamo parlato dei giochi, eh, parliamo dell'animazione perché eh, l'animazione eh, perché appunto in lì occidente lì ha, spaccato ha spaccato tantissimo eh sì.
3: nonostante che la, cioè l'animazione sia veramente per un target estremamente infantile cioè su, su, sia la prima serie Pokémon che rimane storica eccetera ma è, è molto per bambini sotto tantissimi punti di vista e la cosa strana appunto eh, come dicevo a Giuseppe tempo fa era proprio il, il paragonare i due grandi fenomeni a fine anni 90 cioè i Pokémon e i Digimon fondamentalmente che sono due cose molto simili ma in realtà strutturalmente molto diverse che però hanno avuto fortune alterne perché l'anime dei Digimon io non so se voi poi l'avete visto ai tempi ma sì, eh, sì, 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 io sì. l'ho
1: visto passare probabilmente eh, andava su Rai 2 era
3: pa- eh sì, era proprio... andava su Rai 2. infatti lì c'era stata anche questa questa grandissima furbata della Rai che poche volte ha avuto idee geniali di Controbilanciare il fatto che Mediaset mandasse i Pokémon alle 4 di pomeriggio eh, facendo vedere i Digimon alle 6. Se non sbaglio, su Rai 2 e i Digimon, ragazzi cioè spaccavano ma di brutto di più rispetto ai Pokémon non c'era nemmeno paragone a livello di profondità a livello di struttura cioè i Pokémon erano semplici gli episodi erano sempre gli stessi erano veramente quasi didattici dal punto di vista ti presentavi, c'era questo questo protagonista che ogni volta ad ogni episodio trovava un nuovo Pokémon cercava di catturarlo, ce la faceva o non ce la faceva e l'episodio dopo ricominciava, magari battevo un allenatore, cercavo di conquistare una medaglia, ma comunque rimaneva molto semplice, molto semplice, era quasi, i, mh, diciamo, descrittiva del mondo Pokémon, invece la trama di Digimon era una trama tostissima per quegli anni, c'è cioè, comunque un anime che parlava di, già nel 99 di internet della, mh, del legame della privacy, della possibilità del fatto che i dati non fossero così sicuri di un mondo che si sta già in, immettendo in una digitalizzazione prorompente soprattutto quello giapponese perché Tokyo era già un po' avanti a noi rispetto, rispetto a queste cose e era veramente interessantissimo poi vabbè, il Giappone ci ha sempre avuto questa, questa fissa per il fatto che tutti i protagonisti degli anime e dei film e delle loro storie fossero sempre dei giovani perché per i giapponesi è sempre, è sempre la generazione nuova che salva il mondo dalle, dalle <ride> Senti, situazioni ma difficili i,
1: come si dice ma i Digimon visto che li stiamo nominando erano nati per fare da, come dire, da contraltare da, per seguire l'onda come si è percepito e come alla fine sono stati contrapposti in Italia o no? Cioè ma senso, no in realtà nascono... no sai perché
3: perlomeno nascono, nascono più o meno temporalmente insieme l'unica cosa che è arrivata un po' do, cioè che è nata leggermente dopo è l'anime cioè l'anime dei Pokémon in giappone è nato nel 97 mentre quello dei digimon nel 99 due anni più tardi ma il digimon in sé sono nati più o meno sempre lì a cavallo tra il biennio tra il 95 e il 96 più o meno perché anche i Digimon
1: nascono come giochi quindi
3: Eh, nascono anche loro come giochi anche se avevano una valenza diversa il gioco dei Digimon era più una cosa simile al Tamagogi cioè che tu avevi questo questo affare questo ingegno, cioè questo questo aggeggio che tu dovevi eh, nutrire crescere, far, far crescere e era un po' molto diverso, cioè non c'era quel gioco, quel GDR che era Pokémon, che era molto più complesso. Però ti dico, a livello di animazione, davano 10.000 giri ai Pokémon, anche perché cioè, i Digimon parlavano, una cosa che i Pokémon potevano assolutamente fare. Cioè, I Digimon espr- esprimevano dei pensieri e in più ecco il, il design era bellissimo, era super futuristico poi però in più avevano messo anche Mamoru Soda a dirigere i primi film dei Digimon, addirittura alcuni, un paio di episodi se non sbaglio, il ventunesimo e il ventesimo della prima serie dei Digimon cioè comunque un regista d'animazione affermatissimo, il regista di eh, Wolf Children, Summer Wars The Boy and the Beast, che non so se avete visto, Mirai, che sono degli ottimi film a livello di, di animazione, anzi uno dei registi migliori in circolazione, avevano veramente eh, tantissime carte in regola per per distruggere il brand Pokémon dal punto di vista dell'animazione, poi però hanno fatto alcune scelte un po' opinabili, oppure non tanto opinabili, diciamo che il pubblico non era magari pronto per alcune cose e quindi i Pokémon sono saliti la ribalta, e ciao, cioè, li, li hanno bruciati, letteralmente. Ci
0: stiamo, ci stiamo muovendo al limite tra due fandom estremamente agguerriti, assolutamente. Eh, assolutamente. Quei, quindi rischiamo di limitarsi. Ma, tanto, ma tanto, Matteo si prende tutte le responsabilità sì, 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 di quello sì, che sì, dice. Sì, Io dall'inizio
1: ho detto che non ne so mezzo, quasi. Quindi al limite, se ci pagate, vi diamo anche l'indirizzo. Quindi non c'è mica problema, eh. cioè, adesso che, che problemi ci sono, no, dai, diciamo.
3: Diciamo che ecco il brand eh, Digimon ha sbagliato in un paio di. Di cose eh, che secondo me sono state ecco innanzitutto la complessità del dei mostri in sé cioè si sono mh, i pokémon erano semplici i pokémon la fortuna dei pokémon era proprio la il senso della semplicità cioè erano rotondi avevano quella forma un po perfetta che tutti amavano cioè il pikachu è una mascotte non a caso è un è un pokémon semplice tondo che mh, che fa versi carini i Digimon invece erano comunque tutti segmentati con queste linee un po', mh, un po ruvide, molto accessoriati, sempre più particolari e mh, la semplicità un po' spariva e oltre al fatto che potevano parlare quindi anche, anche il testo era un po' scomodo perché non era più il verso del pica pica ma anzi, <ride> mancavano ma a dire dei pensieri un po' particolari, un po' scomodi per certi versi e eh, non, non era semplice.
0: Anche le evoluzioni erano più, più complesse rispetto sì, a quelle Sì, erano,
3: erano anche troppi. I Pokémon avevano capito che l'evoluzione era una, una trovata geniale, però andava centellinata. Non potevano esserci così tante evoluzioni, cosa che invece hanno fatto i Digimon uh, fin dall'inizio. Poi in realtà il Pokemon, i Pokémon a metà degli anni 2000 hanno ripreso tanto dai Digimon, eh. assolutamente. A metà dei primi anni 10 del 2000 la quinta generazione se non sbaglio e la sesta vanno tantissimo nella direzione dei Digimon infatti sono quelle che hanno fatto più flop in assoluto quelle che sono piaciute ah, cioè, meno. Perfetto. <ride> <ride> okay. Cioè proprio
1: per dire, ok, avete preso quello che non dovevate prendere. Eh sì, perché
3: hanno, hanno mh, reso delle cose estremamente semplici, molto complesse, hanno fatto diventare i Pokémon sempre più, eh, più pieni di cose, quasi robotizzandoli, addirittura fondendoli in alcuni casi, proprio come succede all'interno dei Digimon, e hanno trasformato alcuni Pokémon in dei veri e propri Digimon, che però all'interno del mondo Pokémon non funzionano. Non funzionano perché è tutto un mondo più più sereno, più tranquillo, invece il mondo dei Digimon era molto più più scuro, più dark e lì funzionava, c'era bisogno di quei Kaiju enormi che si colpivano, capito, sui Pokémon, no, i Pokémon sono piccoli, sono teneri, non non puoi fare un cyborg di due metri che si fonde con un altro.
1: Ti giuro che mai avrei pensato di fare un episodio in cui alla parola Digimon avrei associato oscuro e dark. Eh sì, eh sì in realtà giuro, sì. mai
3: l'avrei pensato. Eh sì, invece sì, 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 assolutamente, guarda, eh, erano Come molto più...
1: Le cose che si scoprono. eh sì, eh
3: sì. no, ma guarda, sul serio, c'è cioè una differenza nettissima tra i, tra i due brand e, e purtroppo dopo poi in più... Eh, Pokémon si è spostato in tutto quello che è il merchandise. Veramente c'era un periodo a inizio anni 2000 in cui tutto era brandizzato Pokémon: cioè, dallo zainetto all'astuccio alla merendina al cappellino, la maglietta, i pupazzetti di peluche, le fi- le minifigure le carte che poi anche quello è un, è un settore che do, di cui dobbiamo parlare a parte però... adesso, adesso ci
1: arriviamo eh, sì, di... penso che forse l'unico brand che mi viene in mente ancora più violento ancora più aggressivo da questo punto di vista sia Hello Kitty ma perché... sì però ti dico Lo
3: livello, so Star Wars non so se Star Wars forse arriva a quel livello è sai? da inserire non all'interno so. forse allora Star Wars adesso vi direi perché ha eh, i suoi tempi, però questo me lo, forse me lo sapete dire più voi, perché io l'ho vissuta di meno sulla mia pelle, ma non mia. Vabbè, però
1: oggettivamente c'ha ragione. Cioè, eh, eh, Giuseppe, fattene una ragione da questo punto di vista. Non puoi dare un colpo al cerchio non nella botte.
0: Ma sì, R- rassegna Non, è, non ero nato But, quando ra- è uscito il ra- ritorno dell'oggetto.
1: Cioè, io avevo tre anni, non è quello, però c'ha ragione sul fatto che, anche solo sulla seconda trilogia. Lui c'è una certa età e te ce n'è un'altra, quindi io la muto, seconda teriosia, Per esempio, non l'ho
3: vista al cinema è... purtroppo, l'ho vista è... i... quindi... uh, sulla Rai. Quando la davo cioè... in... sulla Rai, quindi tri- sono fattene, una da Fa- fattene una ragione.
1: Fattene una ragione, questo è il karma che dopo un anno ti torna addosso, con mio sommo piacere. <ride> Ma te lo devi tornare più spesso, <ride> <ride> c'è e mh, però, sì, cioè, nel senso. Io, ci sono tanti brand che sono, anche la Marvel ormai è sì, un brand che assolutamente, assalta, assolutamente. ma assolutamente. le dimensioni negli anni e nel tempo e la diffusione capillare mm-hmm. eh, di questo tipo di brand non, raggiun- non è mai stata raggiunta, secondo me, neanche da Star Wars, né, epiz- né, né per il coso. Né, e neanche dalla. Secondo me dalla, dalla Marvel. Adesso da, ti dico anche la Marvel periodo. è un
3: po'. Sia Marvel che Star Wars sono difficili da considerare adesso, perché ormai fanno tutti parte del brand Disney. Quindi all'interno di Disney è cioè ovvio che Disney sia il brand che. Se, se è, li sommiamo insieme,
1: che, vabbè, è tanto piacere. Esatto, però dobbiamo sommare cioè, n, n brand insieme. Esatto, quindi è un po' quindi, difficile
3: da, da considerare. Una volta forse. Cioè no, forse sicuramente il fatto che Pokémon si si fosse diffusa così a macchia d'olio e anche anche per il fatto che erano i primi periodi in cui si iniziava a vedere eh, gli effetti della globalizzazione, cioè proprio il fatto di riuscire a raggiungere tutte le varie culture, tutte le varie località e quindi Pokémon si è letteralmente eh, preso tutto il mercato di un certo tipo di settore, perché oggettivamente certo. tra il, mer- il merchandising di Pokémon, nel 2017-2018, se non sbaglio, e qui viene fuori il mio lato di economista, <ride> ehm, ha venduto di merchandising. È una cosa come eh, a 3 miliardi di dollari e praticamente allo stesso livello dell'NBA, il campionato di pallacanestro americano. Che.
1: Quindi possiamo considerare che effettivamente i numeri siano...
3: Sono altissimi, cioè sono, è, una cosa di, è una cosa incredibile, è, è penso il ventesimo brand al mondo per uh, vendite da merchandising, cioè... Pokémon, ecco. ragazzi, po- parliamo di Pokémon. Dove... Sì,
2: di sì, sì, ma
1: no, 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 non è, questo di sicuro non mi stupisce neanche, neanche particolarmente. Eh, proprio perché avendo anche visto l'esperienza di Hello Kitty, che, eh sì, di, sì, è certo, okay. Lo Kitty, signori, esatto. eh, cioè, <ride> siamo, siamo allo stesso sì, livello.
0: Sì. Eh, tant'è che poi allora, questa, tra l'altro, la serie, la serie animata, allo stesso modo dei videogiochi, ha dato. Ehm, seguito, nel senso ha fatto scuola eh, sono arrivati diversi emuli al di là di Digimon che in realtà non è un emule perché si è sviluppato diversamente sì. ma se penso a prodotti tipo eh, Yu-Gi-Oh,
3: Beyblade assolutamente, eh, ma hanno il avuto primo un, primo forse è un loro Ranger. mi viene in mente come similitudine dai Pokémon, ma quello poi ha avuto veramente una, un, una parabola subito in discesa perché poi è morto
1: ma questo secondo me poi è una cosa che di nuovo... Capita molto di frequente, cioè, qualcuno inventa una nicchia che non c'era, esatto, e altri dicono: Ah, figo, c'è quella nicchia, andiamo, andiamo sì, a, a provare ovviamente. a occuparla. È un po Poi on, ha
3: sfruttato un, un, diciamo, un salto di tecnologia, sicuramente il fatto che tutti si potessero appropriare di tutto e ha creato <ride> eh, quella cosa che è il, il collezionismo, perché nascono fondamentalmente come prodotti da collezione e è quello che l'ha reso. Il, il brand incredibile, perché tuttora adesso ci sono un miliardo di prodotti Pokémon e tutti collezionabili esclusivi, poi vabbè ci arriveremo quando parleremo del gioco di carte collezionabili, ma anche lì certo. cioè, hanno dato un senso di esclusività impensabile per qualsiasi cosa, eppure sono, sono stati geniali e li hanno portati a queste vette.
1: Ma a questo punto parliamone, <ride> nel senso che a questo punto ci, siamo, <ride> Beh, ci abbiamo girato intorno diciamo, un po' di volte, quindi possiamo sì, parlarne.
3: Eh, eh, diciamo quindi che...
1: abbiamo, detto, abbiamo detto che abbiamo gioco. Videogioco, sì. serie animata che è arrivata dopo, eh sì. 22 stagioni,
0: certo. peraltro, nemmeno eh sì, 22
1: ma stagioni? Ecco, sì. questa l'avevo persa. Sì. Sai, da, da,
3: dal punto di vista proprio animato, il fatto dei Scusate. Digimon, l'altro problema dei Digimon, secondo me, cioè problema che per me non è un problema, però mh, dalla parte del pubblico, probabilmente sì. I Digimon, o perlomeno i personaggi dei Digimon, dopo una stagione crescono. Capisci, invece uh, Ash, il protagonista della, uh, della serie animata di Pokémon, è lo stesso da 22 anni. Cioè non cambia mai a livello è di un età. Grave,
1: È un grave caso, vogliamo parlarne. <ride> cioè, <ride> è,
3: è lo senso. stesso, è, è fermo nel tempo, quindi piace sempre perché raccoglie sempre fette di pubblico nuove. Invece il Digimon crescendo tu perdi quella, mh, quella connessione temporale con le nuove generazioni. E questo okay. è stato un grosso errore da parte di Digimon che l'ha fatto pagare a caro prezzo e adesso a caro prezzo adesso infatti stanno facendo un remake di Digimon la Toei se non sbaglio sta facendo un remake che va su Crunchyroll e, e proprio della prima stagione storica
1: a questo punto però mi dovete dire anche quanti episodi ci sono per stagione perché se devo star male devo star male del tutto
3: <ride> ah no troppi allora, la, prima, la prima stagione non considerando gli episodi eh, c- allora se non sbaglio in Italia ne, fu- ne arrivarono 61 ma, di una eh, stagione, sì, di una stagione. Ma in uh, un uh, invece in America o in Giappone erano credo 66 perché in Italia ne tagliarono qualcuno. Ti dico tra quello di Porygon, tra un altro perché se non sbaglio uno dei cattivi uomo indossava eh, degli indumenti da donna. Quindi in un periodo, certo, in per cui non... esatto, sì, ovviamente Su, su ma... team Rocket ci sono esatto. state un sacco di discussioni. Esatto, e comunque tagliarono alcuni episodi e quindi ne arrivarono, mi sembra, 61 su 66. Poi le altre Qui... stagioni sono tutti più o meno tra i 40 e i 50 episodi a stagione
1: quindi stiamo parlando ah, di anche qualcosa. di più se volete
3: ce l'ho davanti perché per, per curiosità
0: ogni, le stagioni variano dai 34 agli 83 episodi quindi, ecco, proprio... okay. quindi
3: una media quindi, di, di faccia, 50 fa,
1: facciamo la media dei 50 per 22 stagioni stiamo parlando di più di mille episodi eh sì assolutamente
3: assolutamente <ride> sto
1: malissimo in questo momento il primo che mi dice che una serie ha troppi episodi <ride> faccio questa e la risolviamo seduta eh sì. stante però eh, allora, va bene diciamo che una la cosa la,
3: la, la serie dei Pokémon è un po' come la serie manga di Conan per i giapponesi, credo fondamentalmente, sì, cioè esatto. quella cosa che continua all'infinito e eh. che, non, non ha ita, che non ha ita cioè e che non, non, non ha nemmeno più una trama orizzontale, mettiamola
0: così. Quello o One Piece, uno dei due? Beh, però One,
3: Piece, però One Piece ha una trama e anzi è tutto un altro, tutto un altro spessore tra virgolette diciamo così che tra l'altro il regista della serie animata dei Digimon e dei suoi film Mamoru Soda è stato anche uno dei registi di un film di One Piece se non sbaglio uno dei più interessanti però vabbè non siamo qua per parlare di One Piece quindi, 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 prima poi faremo l'episodio con...
0: su One Piece per la gioia di Sergio ma farò
1: come questa volta, cioè pari
0: pari. Quindi non c'è, io faccio domande sceme e qui non c'è problema.
1: Comunque, dopo, abbiamo detto: dopo questi pochissimi episodi della serie pochissimi. animata che si guardano in un weekend, altro esatto. in inimicarmi...
0: non, ri... non ripetitivi. <ride> Ci tenevo a inimicarmi una fascia del pubblico dei Pokémon. A me, per esempio, l'animazione e proprio il tratto, il disegno delle ultime serie non mi piace, delle ultime stagioni, non mi piace per niente. Cioè, qui lo dico, qui lo nego, ora anche verranno anche a casa sono, mia. Sono eh, però...
1: No, io sono colpito che tu abbia visto le ultime serie, questa che <ride> mi
0: colpisce. Ma perché <ride> sulla serie animata riesco ancora ancora a seguire qualcosa.
3: Però sì, <ride> okay. la, il tratto delle ultime, delle ultime serie non è il massimo, soprattutto dei personaggi fisici e non dei Pokémon ovviamente, sì, però sì, dei sì, personaggi sì. fisici non è il massimo.
1: Ok, allora torniamo invece a bomba sul sul discorso gioco di carte, quindi Eh abbiamo detto eh, animazione, abbiamo detto merchandising nel frattempo e quindi a questo punto deduco che abbiano deciso che era arrivato il momento di sfondare su un altro mercato Eh, sostanzialmente. un mercato che, che a
3: fine anni 90 e inizio anni 2000 era letteralmente il mercato, credo, uno dei mercati dominanti, cioè più, più giovani dal, da quel punto di vista ma che poi ha portato un, uh, un risalto incredibile Cioè, io eh, vi ripeto, sempre parlando della mia esperienza personale, fin da quando sei piccolo, ecco la, la, la coppiata era Game Boy e Carte sempre, perché era l'evoluzione delle figurine, mettiamola così okay. cioè, se magari um, negli anni 90 al boom erano le figurine poi a inizio 2000 l'evoluzione sono state le carte, le carte dei giochi collezionabili. Pokémon okay. in primis, perché al solito Pokémon è un gioco semplice, anche nel, nelle carte, e poi eh, Yu-Gi-Oh! con il tempo, perché ovviamente veniva fuori quello, e quando crescevi andavi su Magic, E che era la cosa, diciamo, più da, gra- da grande, da-, da teenager, perché era complesso, a differenza di, di Pokémon. Però Magic era il competitor perché tuttora Yu-Gi-Oh! è un po' morente come come gioco, è passato un po' di moda soprattutto in Italia. Invece Magic va ancora alla grandissima, cioè la sua nicchia di giocatori, di pubblico ce l'ha perché è un gioco complesso, non è un gioco semplice. Invece Pokémon la parte giocabile è diventata eh, irrisoria e l'unica cosa importante è diventata la parte del, del collezionabile. Cioè il rendere ogni ogni carta unica e quindi si è arrivati all'idea del del collezionare carte che fondamentalmente era l'idea principale dei Pokémon perché, ripeto, i Pokémon nascono più come collezione che come gioco in sé. Proprio prendendo spunto da quella collezionare insetti perché ovviamente i giapponesi sono stra-fissati col collezionare le cose, soprattutto gli insetti. (ride) E lo stesso Satoshi Tajiri, che era l'inventore dei Pokémon, aveva proprio l'idea Da questa cosa, infatti i primi Pokémon sono tutti di forma animalesca, quasi insettoide fondamentalmente E e però poi hanno tirato fuori nel 99 il gioco di carte che per 4-5 anni, se non sbaglio mi sembra dal 99 al 2003 Ha condiviso la casa di distribuzione con Magic perché la distribuivano, la Wizard of the Coast Poi eh, hanno perso i diritti e ha ripreso tutto Pokémon Company che ha, diciamo, eh, strutturato il gioco di carte più, ecco, dal punto di vista del collezionismo che dal punto di vista del, del gioco in sé. Anzi, credo che il gioco si sia ripreso adesso tramite la, la diciamo, piattaforma digitale, perché c'è proprio un, una, un'applicazione, non so, un portale dove si può giocare a, a Pokémon... Eh, questo... Con, Questo però eh, mi
1: confonde perché, cioè, se, se ho un gioco di carte mi immagino che sia fisico. Esatto. Eh, la, la, però, passare sul digitale mi disturba alquanto. però ti dico, guarda, adesso
3: eh, durante, dentro i pacchetti delle carte Pokémon ci sono dei, dei codici. All'interno c'è un codice di ogni pacchetto dove tu puoi riscattare quel pacchetto online. E okay. moltissime persone comprano i pacchetti per trovare le carte, per collezionarle e poi per giocare online non chiedermi perché probabilmente per la facilità del fatto che comunque online tu puoi giocare letteralmente contro chiunque invece in maniera fisica è sempre più difficile perché comunque mh, strutture o comunque possibilità di giocare non ce l'hai e poi una persona di 27, 28, 29, 30 anni che gioca a Pokémon al parco con uh, l'amichetto è un po' potrebbe strano potrebbe scatenare strano. qualche
1: esatto. problema secondo esatto. me potrebbe esatto. scatenare qualche sospetto
3: invece sì. da casa sì. allora è eh, no no possiamo giocare senza problemi tanto non ci vede nessuno non ci sono problemi Sta prendendo una piega
1: bruttissima
3: questo episodio. Anche, anche
0: Magic, comunque, ha fatto questo tipo di passaggio. Sì, eh,
3: non sì, sì, sì anche, anche, Magic, solo... anche, Magic, anche Magic, assolutamente. Però mh, la fisicità di Magic è sempre stata vista diversa. Cioè, Magic è stato sempre un gioco complesso e che la stessa rarità della carta è sempre stata dovuta alla giocabilità di essa, capito? Cioè, già i primi, mm-hmm. i primi set di Magic, tuttora sono rarissimi e costosissimi però perché, oltre che perché sono vecchi perché le prime carte erano talmente tanto forti che erano quelle che ti cambiavano la partita durante il gioco, Pokémon no cioè Pokémon la rarità va in base alla, al Pokémon stesso, cioè ci sono le carte di, non so, penso i Pokémon più belli, eh, più belli o comunque più eh, riconosciuti dal punto di vista del, del fandom, Charizard, Pikachu, Umbra, Nespion, le loro carte di qualsiasi espansione si parli Costano sfracelli in più di tutte le altre carte del set, ma non perché sono più forti o perché sono giocabili chissà in quale maniera, semplicemente perché sono Pokémon più, più conosciuti, più belli e tutte le vo- tutti li vogliono e quindi... Più commerciali. Il esatto, più <ride> commerciali.
1: Beh, d'altronde, effettivamente, se eh, proprio per tornare al discorso che dicevi prima, che alla fine hanno puntato molto sulla collezione e poco sul gioco, o alla fine il concetto è, a noi ci basta che compriate. Esatto, (ride) esatto. E concettualmente, se ti do tanta roba da collezionare, eh, a quel punto tu tu ti troverai sempre a voler più cose, perché eh, le collezioni, paradossalmente, se se, se ci ragionate... eh, il gioco a un certo punto potrebbe non, non spingerti a comprare di più.
3: No, perché esatto. se hai
1: un mazzo che ti soddisfa, se hai delle cose che ti soddisfano, volendo, potresti continuare a giocare a livello in interno, esatto, ma, sì, ma, sì. ma abbastanza bene, senza grossi problemi. Se invece spingi sul collezionismo, il collezionismo quello ti porta a fare. Eh, eh... il collezionismo non
3: finisce mai, ma infatti loro ci hanno lavorato benissimo perché già soltanto, soprattutto in Giappone, questa è una cosa che in Europa, perlomeno in Italia, non è arrivata, ma credo proprio in Occidente che non ci sia mai stata è il, rend- il creare delle carte esclusive per tutto ripeto in giappone la collezione è-, è ovunque e si fissano in qualsiasi cosa però hanno reso alcune carte uniche cioè e, mh, diciamo fuse con eh, sia l'idea del pokémon che con la, la, il gioco il videogioco perché c'erano mi ricordo delle carte in giappone che siccome per il primo set Eh, alcuni Pokémon sui giochi come vi dicevo si potevano fare evolvere si potevano ottenere soltanto tramite scambio quindi c'erano 4-5 carte che tu potevi mandare a Pokémon Company insieme a una carta che si trovava se non ricordo al McDonald's o in una determinata macchinetta (ride) che se tu la trovavi la mandavi a a Pokémon Company con la relativa carta e le carte dei Pokémon che volevi, degli stadi intermedi che volevi far evolvere e loro ti rimandavano la carta eh, del Pokémon evoluto oppure il discorso che ti mh, mi sembra che davano un Kangaskhan promo che era il Pokémon di prima generazione che aveva il figlioletto nel marsupio, lo davano proprio ad un torneo di genitori e figli per i vincitori, cioè era un'esclusività molto intelligente cosa che invece Magic questa l'ha un po' mi,
1: mi sento cannata. di dire che è, mo- che è molto diabolica però come cosa. è diabolica però tu renditi
3: <ride> conto quanto può essere è rara e particolare una cosa del genere oppure il creare certo. magari una carta per la per il primo pokemon center creato a New York con lo, sf- con lo sfondo la, lo skyline di New York e quindi avere quella carta specifica per quello specifico evento le collezioni da McDonald's sono eh, delle cose assurde e infatti adesso si è arrivati a costi per i set eh, quelli proprio storici a livelli disumani cioè prima eh, ripeto a, a metà primi anni 10 del 2000 2004 2005 le carte di magic costavano molto più delle carte dei Pokémon, soprattutto a livello di rarità adesso il confronto è impietoso cioè ma non, non, è, non, non si inizia nemmeno Per quanto costino comunque, cioè se io penso a una carta di Magic particolare costerà 6-7 mila euro sul mercato, diciamo così, secondario, ma ci sono set di Pokémon o carte di Pokémon che scollinano le migliaia.
1: Io non. non... <ride> però stavo pensando mi, mi è venuto in mente un, un flash di parallelo anche se stiamo parlando ovviamente di cose diverse ma c'è un qualcos'altro che ormai campa grazie alle forme rotondeggianti e alle variant e all'inventarsene uno ogni volta che sono i Funko Pop
3: eh sì ma... assolutamente eh sì.
1: cioè se eh ci sì. pensate il meccanismo sì, è, il meccanismo è strettamente legato
3: eh, in questo caso soltanto alla gadgetistica sì. ma il meccanismo è lo stesso. E infatti adesso stanno facendo, adesso stanno facendo le Fanco dei Pokémon. Si sono svegliati, hanno comprato questa licenzina da, po- da The Pokémon Company. e Hanno detto: Ma sai che forse possiamo crearne tipo 2000 boh, c- c- Che possono essere. Non c'è limite ai
1: danni che possono fare
0: esatto, con una cosa del genere. Esatto. Perché... Ricordiamo Lì, alla Fanco che noi siamo disponibilissimi a ricevere: a, a, sì. a ricevere, a pubblicizzare. <ride> se ci vogliono sponsorizzare, noi siamo
1: qui. Se ma vogliono comprare, tanti...
0: noi, noi siamo venuti. Sì,
1: se vogliono fare un fanco, io sono già la forma giusta, quindi se vogliono fare un fanco, cioè, assolutamente sì.
3: Va bene, hai e... assolutamente ragione Sergio, è proprio lo stesso, cioè perlomeno la stessa, la stessa idea, soprattutto dell'esclusività, anche le fanco adesso vanno, certo, subito, infatti... vanno subito esaurite e nel mercato secondario, quindi ebay e quant'altro salgono a livelli esponenziali. Beh, eh...
1: Giuseppe, il fanco di. Di Luca. Mm, di no, Bart- a parte il fanco di Luca, ma il fanco di Clara di Clara Oswald sì, di Clara è Oswald. improbabile è e ha eh. dei prezzi Quella del, del San Diego Comic
3: Con del 2016 2017 possibile che mm-hmm. ha il Tardis con i fiorellini e tutto a fiorellini? no quello è il
1: Tardis di Clara ma c'è proprio il Franco ah, Pop di Clara, il di Clara
3: okay. c'è proprio il
1: Franco Pop di Clara che in questo momento mi sembra che sul mercato parallelo ed è anche uno dei più economici non lo trovi a meno di 200 euro eh, e esatto. Quando, eh, esatto per parliamo quanto mi di riguarda un, di, di un, possono esatto. ottenerselo ma ne neanche regalato lo voglio
3: fare lo regalo
1: non lo prendo io non c'è problema guarda, guarda anche,
3: c'è... Io, anche io avevo pensato proprio per avvicinarmi al mondo fanco di cominciare la, la diciamo la, la ricerca con i fanco di Dr. Who. poi ho visto che di 45 che ce ne sono 5 sono disponibili sul mercato normale allora posso anche già vantarmene perché io ne ho una quindicina per cui ecco, gli altri 40 sono già, sono già a prezzi <ride> diciamo medio alti
1: quindi... ma in realtà quelli, quelli del dottore poi ti devono allora io ad esempio poi Torniamo, torniamo a bolla su, no, no, no. Su, sui Pokémon. Io, dal dottore, ad esempio, ho preso i vari dottori perché quelli certo. li volevo avere. È una versione per dottore più semplicemente Capitan Jack e Riversong e River Missy basta perché poi gli avrei 3500 Dalek delle varie,
3: delle varie cose oppure ecco tutti i Dalek che sarebbero bellissimi però già eh, lì si, si sale quindi purtroppo la stessa sì. cosa fa la Funko e sta facendo adesso con i Pokémon ho già visto che hanno fatto delle versioni eh, norm- normali e oversize per Mewtwo non oso immaginare le versioni che faranno per tutti gli altri 800, sì. 900 Pokémon, comprese tutte le varie versioni alternative, regionali, eh, di, eccetera, di, no? Diciamo che, che, che spaventa abbastanza la quantità di incassi
1: che possono fare. Sì, ma oltre Senti, anche il,
3: mh, il fatto di dove li puoi mettere in una stanza, perché adesso finché sono 10, 15 Pop è un ai, punto,
1: ma... Io con i miei Pop, io ne ho penso una settantina di Pop in questo momento, mm. ho iniziato a prendere gli espositori a scale. Esatto, ecco, no... tu,
3: pensa, tu pensa per fare tutta quella dei Pokémon nel giro di un paio d'anni quando ne, ne buttiamo. Tuttano fuori 800. <ride>
1: eh sì, eh sì, no, ci vuole una stanza apposta. Sentite, il grosso boom invece degli ultimi anni, quello che è uscito dal giro degli appassionati per andare a toccare un po' tutti, me incluso perché ho detto ci ho, ci ho giocato, è stato Pokémon Go. Eh cioè sì. la volontà di lanciare un gioco mobile eh, che fosse sostanzialmente in questo caso con dinamiche diverse da quello che posso sì. dedurre rispetto ai giochi, ai sì. giochi classici. Uh, con l'ottima idea di sfruttare la realtà aumentata mm. e quindi di giocare in giro, quindi di giocare con la localizzazione, giocare con, sì. col fatto di trovare alcuni Pokémon soltanto in alcune aree. Uh, e non in altre, tipo quelli acquatici vicino agli specchi d'acqua uh, e vi dicendo così: quante carpe ho trovato sui navigli, quante carpe <ride> c'erano sui navigli, è una cosa impressionante. E um, però hanno avuto questa idea geniale, che tra l'altro anch'essa è stata subito. Uh, riciclata perché lo stesso marchio di Jurassic World ha creato un gioco sì, eh, parallelo, esatto. parallelo molto, molto simile. Anche per
0: Harry Potter se ne parla. Sì. Esatto,
1: esatto, però loro sono stati i primi e sicuramente sono stati i più diffusi. E tra l'altro sono stati anche i più criticati perché, ovviamente, quando qualcuno si inventa qualcosa, qualcun altro deve rompere le balle. Però oggettivamente, oggettivamente, a parte i, ba, eh, la necessità a volte di comprare dentro il gioco, che è una cosa che ovviamente a me fa sempre storcere un po' il naso. Però che
3: ormai tutti i giochi sono così eh, dal punto di vista mobile. Diciamo,
1: dal punto di vista mobile ma, assolutamente sì. Ma anche r- dal resta... punto di vista delle
3: console. Eh? Sì, adesso anche delle console, però prima dei mobile uh, campo. Però in ecco, questa Però ecco,
1: d- diciamo che se, se vogliamo, questa è l'unica cosa che può farmi storcere il naso, dal punto di vista dell'idea è un'idea geniale. Sì, eh, assolutamente. È un'idea che, metti insieme un tot di cose, quindi la possibilità di scambio con gli altri, perché poi sì. ovviamente è nata questa, quella di fare le squadre, quella di girare e quindi anche di camminare sì. e, di, e di muoversi. Ma anche scoprire eh...
0: posti del, della propria zona, esatto. perché comunque Assolutamente. anche informazioni riguardo alle cose che incontri assolutamente, esatto.
1: quella è stata una delle cose che io ho più apprezzato, perché alla mm-hmm. fine eh, tu ti prendevi una serata o un pomeriggio andavi in giro a cazzeggiare e sfruttando questa cosa magari scoprivi dei luoghi che, che non avevi mai visto non che erano magari sì, nel tuo quartiere e sì, sì. Io, io ci feci un post sul mio blog a riguardo, perché c'è stato poi un momento in cui la gente ha iniziato, ah questi imbecilli che giocano come i pochi certo, no? ovviamente. ovviamente c'è sempre qualcuno che deve criticare sì. io invece ho sempre trovato la cosa, indipendentemente da tutto abbastanza furba e abbastanza interessante poi è ovvio sì. che c'è sempre chi esagera c'è sempre, il, ma, ma c'è Come... sempre
3: esatto il contraltare perché tanto c'è sempre pensate che in Giappone addirittura se non ricordo male vedendo in un, in un video eh, i tassisti nel periodo in cui è scoppiata la Pokémon Go mania hanno dovuto uh-huh. mettere degli adesivi appositamente con un uh, divieto con la faccia di Pikachu perché non si poteva più giocare a Pokémon Go dentro i taxi perché altrimenti <ride> i tassisti venivano fermati ogni 4 secondi per, durante una corsa per fermarsi per andare a prendere un Pokémon per andare a far ritornare indietro perché gli fuggiva un qualcosa e no, hanno beh, dovuto beh. mettere una cosa del genere perché si è sconfinati nella, nella pazzia nell'esagerazione come sempre accade ma tra l'altro
1: se non mi ricordo male poi anche nel gioco hanno iniziato a mettere dei limiti per cui si rilevava che tu andavi sì, oltre una certa velocità o non funzionava o ti no, avvisava esatto di... non
3: funzionava o comunque esatto non ti faceva contare i passi, queste cose qua, però in realtà l'idea è stata geniale la cosa che a me mi ha sempre sorpreso è che io non pensavo prendesse di nuovo tutta questa fetta di persone, perché ha rimesso i Pokémon letteralmente al centro del mondo in un attimo cioè prima tutti avevano giocato a Pokémon ovviamente, però tutti lo vedevano come un brand infantile fondamentalmente Mm. se tu giocavi a Pokémon anche dopo che tutti l'avevano scollinata o comunque ancora ti interessavi al brand ti interessavi all'anime, al manga perché anche il manga di Pokémon è qualcosa di incredibile molto meglio della serie animata ehm, tu ti ritrovavi tutti a dire no ma sei infantile come al solito Eh, eh, come fai a giocare a questa cosa è una bambinata poi arriva Pokémon GO, io pensavo che facesse presa soltanto sugli appassionati, sui nostalgici, invece è il cavolo, cioè sono ritrovato allora, tutto il mondo. lì secondo me ha, sulle
1: ha giocato tantissimo un paio di cose. Un punto primo, ricordiamoci che tutti abbiamo un cellulare.
3: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: E partendo da quello fa sì che se uno si annoia, o se uno vuole anche solo provare sì, una sì. cosa che vi, di cui parlano tutti, è un click... Mm. e se lo scarica e ci esatto. può giocare il livello di eh, addittività livello eh, è molto una cosa alto. del genere è altissimo sì. perché nel momento in cui inizi a provarlo ci sei già dentro sì. quindi da, da questo punto di vista secondo me eh, tra l'altro ho usato il termine addittività all'inglese in una maniera indecente: <ride> che non c'entra <ride> non nulla di, di, di
0: dipendenza
1: <ride> sì no ma anche perché non è, in italiano non si dice per cui è quello che stavo <ride> stavo notando eh, nel momento in cui lo provi, lo prendi, lo installi, lo provi, basta, sei lì, cioè, ne, e diventa Esso. la cosa per cui, ma sì dai, fammi provare a fare due passi, mm, devi solo fammi camminare. provare a vedere cosa c'è, devo solo camminare, e allora inizia a prenderne uno, ma poi ci prendi gusto perché ne hai preso uno, e, e è proprio un effetto che non è legato al Pokémon, è legato al meccanismo, sì, poi sì. è ovvio che nel momento in cui mi dai il meccanismo di collezione, come eh, no, ma basta, i Pokemon, detto basta,
3: basta letteralmente i Pokémon perché tanto sono sono un brand famosissimo, la gente ah, che bello, eh, adesso possiamo stare davanti al cellulare giustificati giocando con i Pokémon <ride> e la cosa ha preso letteralmente di nuovo tutto il mondo. Poi, come al solito, la la cosa è scemata abbastanza in fretta, diciamo. Sì,
1: mi sembra sei mesi, diciamo, il piccolo ha tenuto sei mesi. Sì, l'ha tenuto per sei mesi
3: un anno, poi dopo la cosa è scemata e ovviamente il gioco poi è migliorato. Però la gente, invece, come al solito, la gran parte delle persone che l'ha scaricato soltanto per la moda del momento, l'ha abbandonato e è tornata a camminare semplicemente facendo swipe up su Instagram e (ride) quant'altro. Che anche lì mi fa molto ridere la cosa perché molte persone dicono eh no ma giochi a Pokémon stai sempre davanti al cellulare e eh, sì ok ma eh, cioè, le persone sì, no, stanno quello... comunque davanti al cellulare anche se non giocano a Pokémon, se stanno su instagram, su facebook quindi quello, non quello non è assolutamente il due pesi anche... e due
1: misure di cui siamo maestri esatto. in ogni ambito <ride> esattamente. Eh, su, su quello ti, ti ricordo gli, gli, le lotte tra gli appassionati di manga e gli appassionati di fumetti americani eh sì certo, se... certo, <ride> quindi, certo quindi cioè, diciamo che quello che guardo io non conta è quello che guardi tu che è sbagliato. Esatto, sì, è sempre questo. È sempre questo. Però è ecco, veramente
3: un botto assurdo e è stato, è stato qualcosa di incredibile perché anche lì ha rivoluzionato un po' le sì, cose sì sì, 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 sì. A parte che ha rilanciato il brand,
0: tant'è che poi è rilanciato sì, il, il film da tantissimo. poco, ma poi gli altri, come al solito, hanno seguito a ruota. Parlavamo di Harry Potter, ma anche lo stesso Mario, c'è stato il sì, gioco per... Sì, sì, sì. Eh, per cellulare che sfruttavano più o meno le stesse modalità quindi cammini, fai, eh, ovviamente eh, acquisti in app se- quindi magari il gioco, il gioco di per sé gratis, gratuito però poi c'è eh, tutto un mondo dietro
3: però anche eh, lì comunque potevi, eh, Pokémon Go è uno dei, poke- dei pochissimi giochi da mobile che comunque tu puoi tranquillamente eh, giocare senza fare acquisti nel senso sì, che è non vero, è assolutamente... basta avere pazienza, basta basta avere pazienza. Ma, ma neanche, cioè comunque in generale, ehm, cioè non è che l'acquisto non ti accelera co- quasi nulla la, l'esperienza di gioco ecco mettiamo. No, così se non, mi, se non mi ricordo male io quelle poche volte che ho comprato qualcosa era per qualche
1: pokeball perché magari non ne avevo bisogno. Sì, quel momento sì esatto perché magari in quel momento, in quel momento non l'avevi la
3: certo ovvio se qualcuno vive magari in una città piccola dove ci sono pochi punti di raccolta tipo stop e quant'altro sì forse rischi di rimanere un po' a corto mettiamo così però anche lì dopo i primi sei mesi un anno i stop, anche in una cittadina magari medio piccola come la mia da 40-50 abitanti si sono centuplicati ormai poi eh, comprare per um, gadget o items in più è veramente irrisorio e poco, poco sensato. Cioè Giochi benissimo senza nessun, nessun problema. Poi, con gli anni hanno, pure, hanno anche aumentato la, la giocabilità, hanno aumentato le, le generazioni, perché anche qui con cosa vuoi far presa se fai un gioco di Pokémon <ride> con i primi 151, ovviamente. <ride>
1: sì 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 inizialmente inizialmente c'erano i classici poi pian piano hanno iniziato Eh, pian piano hanno iniziato
3: a metterli tutti cioè tutti generazione per generazione però Eh, ovviamente adesso poi tutta la la cosa legata all'eventualità perché anche lì hanno inserito eh, gli eventi, hanno inserito le possibilità di catturare anche lì a livello di esclusiva un Pokémon magari shiny quindi cromatico con colori invertiti solo in un determinato weekend della settimana oppure se non sbaglio per Lucca un anno c'era proprio la possibilità di catturare un Pokémon che altrimenti nella regione europea non si trovava doveva andare in America quindi proprio la, l'esclusività l'hanno mantenuta comunque. Anche in Pokémon GO ci sono alcuni Pokémon che sono trovabili soltanto all'interno di regioni continentali. E quindi se tu non viaggi... Sì, è vero, questo l'avevo sentito. Eh sì, se quindi non viaggi, non, cioè, oppure è
1: proprio in alcuni continenti specifici. Esatto, in alcuni, del genere, in alcuni, quindi. In,
3: diciamo in alcune regioni, regioni che possono comprendere magari continenti oppure comunque settori, quindi vari, vari stati. E se tu non, eh, non hai possibilità, oppure devi anche lì connetterti con qualcuno che, è, che vive al di fuori e che magari può catturarli e quindi scambiarteli in maniera um, così. C'era dopo anche la possibilità come al solito all'inizio di aggirare questa cosa cioè cambiando le credenziali del GPS e quindi far figurare che è una persona magari di, italiana è a New York e quindi potevi catturare il Pokémon. Quella quella
1: quella è proprio bastardella. Sì, eh, quello è un
3: classico come tutti i giochi iniziali che ovviamente hanno quei piccoli bug, poi però dopo, quando piano piano eh, si si sono accorti, hanno rimediato.
1: Assolutamente. Allora, fermiamoci un secondo Matteo, perché abbiamo perso Giuseppe. Ottimo. (ride) Che non lo vedo connesso. Eh, Per fortuna che siamo verso la fine, però adesso gli chiedo che cavolo è successo infatti ti ho lasciato parlare perché così poi ho lo stop e dove tagliare okay. <ride> io spero,
3: spero assolutamente che riusciremo a salvare la mia recording io me lo auguro Giuseppe. no qui. no no
1: ma assolutamente io lo vedo vedo che sta andando avanti il tuo. beh
3: perfetto perfetto
1: eccolo qua Giuseppe eccomi ah,
0: ecco qua. scusate è caduta la connessione non so non perché. ti sento non ti sentiamo no. ora sì. mi Adesso sentite sì, sì, sì. è caduta la connessione scusate Nessun oh. problema, perché me ne sono accorto,
1: ho lasciato parlare Matteo finché non finiva una frase, così siamo, okay. perfettamente, siamo perfettamente allineati. Tanto sappiamo già che Zencastre non dovrebbe averti eh, segato nulla.
0: Io sono no, infatti è andato avanti. Quindi. Infatti, infatti, quindi zero problemi. Eh, okay. No, ma cosa io ha detto? Per... State ancora parlando di sì,
1: sì, sì. Stavamo sempre parlando di quello, ma direi che adesso poi possiamo. Eh, adesso, okay. prima di, di riattaccare, se non abbiamo altre cose di cui vogliamo parlare, possiamo anche pian pianino. Volevo chiudere sì. dicendovi
0: che io non ho mai giocato a Pokémon Go e quindi okay, facevo perfetto. questa confessione in male perché ma ormai è
1: però, però a questo punto adesso ti diamo, ti diamo la, la palla e via dicendo. E, ma quindi Matteo, tu ce l'hai ancora Pokémon GO? Ci giochi? O... Ma
3: sai che in realtà ce l'ho ancora, ma ho smesso un po' di giocare per il semplice fatto. Poi dopo, vabbè, con uh, la quarantena e tutto quanto ovviamente la cosa è andata un po'... Eh, quello po
1: poteva scivante. essere un po' un problema, sì. Esatto,
3: quello è stato un po' un problema. Camminare quindi in casa però no. sai. È, è un po', un po difficile,
2: <ride> esatto
3: però diciamo che è andata un po' scemando adesso probabilmente sì qualcosa magari riprenderò vediamo però adesso che eh. c'è un po' più di possibilità sicuramente sicuramente sì
0: e tu Giuseppe eh, io farò questa confessione in diretta non ho mai giocato a Pokémon Go
3: ma
0: come
1: sono... pigro, sei pigro sei pigro ammettile per pigrizia a
0: parte per pigrizia ovviamente ma in realtà ero perché credo che uscì in estate se non sì, ricordo
1: sì. sì, una cosa del genere. E sì.
0: Io ero in Inghilterra per lavoro e non, uh, non, non l'ho scaricato, quindi poi ad un certo punto quando sono rientrato non, uh, non avevo più questo, questo gusto, poi ho detto vabbè ma in effetti chi me lo fa fare di camminare così tanto? Cammino comunque <ride> tantissimo, ma eh, perché farlo in maniera fruttuosa? E quindi non esatto. l'ho mai scaricato. Sentite, prima di
1: andare in chiusura, comunque per una, mi, mi diverte questa cosa, che almeno su una cosa io l'ho fatta e tu no, dei Pokémon, esatto, un i Pokémon, almeno una cosa l'ho fatta io e tu no. E prima di andare in chiusura, le prospettive nel senso si vocifera di qualcosa, l'idea è che vada sempre nella stessa direzione, quindi prossimo anno nuova edizione dello stesso gioco eccetera quello quello
3: sicuramente, cioè nel senso che purtroppo uno ci spera sempre che Game Freak cambi un po' da quel punto di vista eh, però non lo so, adesso hanno fatto questi DLC di Pokémon Spada e Scudo, diciamo un po' per sostituire l'uscita annuale del, del nuovo gioco Che probabilmente sarà un remake Di una, varia, di una generazione C'è cioè chi vocifera un remake di Yoto chi, Quindi della seconda Chi di Diamante e Perla E cioè della quarta Però non si sa bene L'unica cosa che ho notato La prima piccola crepa Piccola nel senso di Soprattutto di riscontro negativo All'interno di The Pokemon Company È stato che qualche settimana fa Hanno annunciato un big announcement Che è un Pokémon Unite che è un MOBA per cellulare, quindi un multiplayer online per cellulare ehm, stile ehm, credo League of Legends, queste cose Mm qua. Sì. Però, visto dal, dal gameplay, è osceno, è bruttissimo. Ah, proprio è, così, sì. e, ma non soltanto io l'ho pensata questa cosa, sol- perché nel, nel video di presentazione di The Pokémon Company di YouTube, addirittura il video ha raggiunto una cosa come quasi 200.000 Non mi piace, che è, credo urge, però, credo sia però. un record per un annuncio, per un trailer o qualcosa del genere. Quindi eh, eh,
1: faranno eh, come col, col film di Sonic, ripro, ripro, riprogettano esatto, tutto. Esatto,
3: riprogettano tutto. Io non lo so, ti dico. La cosa che mi ha fatto strano è che The Pokémon Company l'ha fatto passare come big announcement, quando in realtà è un semplicissimo gioco per mobile. Che io capisco che vogliano inserirsi anche lì perché possono letteralmente dominare il mondo. Quindi è giusto che si inseriscano anche lì. Però l'avrei visto come un titolo a margine di una conferenzina dove parlavano del nuovo gioco Pokémon, eh, invece no, hanno fatto questo big announcement che è un gioco per mobile che veramente è, ma è anche mh, difficile da giocare per il semplice fatto che è bruttissimo e che non ci sono grandi...
1: L'ha presa bene Matteo. No, sì, sì, no, no, fatto... sono, no, è veramente
3: inguardabile, poteva essere una bella idea ma anche la, la realizzazione è pessima, eh, nonostante che hanno il, il, dietro proprio eh, lo studio di, di LOL, se non sbaglio, di League of Legends. Però eh, mm. non, ha, non mi sembra perlomeno dal, dal beta, dal trailer, un granché. Un gran dal punto sì, di vista del gioco ma... tra Avengers
0: e Pokémon, mi sa che stanno per pestare il Merdone
3: a livello ma, video, guarda, eh, Avengers oh. a, video, a livello videoludico non lo so perché non, non seguo nessuna saga degli Sia, Avengers, sti, sti, quindi sti, sti. non mi rendo conto. Però Vabbè, eh, a,
1: a, 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 a questo punto abbiamo, mi, già mi tocca rimangiare il fatto di dire che lo voglio di più qui, perché cioè, adesso lo vede tutto, ma <ride> ci, ci sono dei limiti che non si superano. ma Io non, ma è un non, so. di, non,
3: sono, non sono un grande videogiocatore purtroppo, quindi non si. <ride> No, 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 ma
1: a livello generale, no, Prevengers io vedremo, quello grossa paura, ma toglietemi la curiosità, è solo una mia impressione o l'ambiente, questo è proprio un passant prima di chiudere, ma l'ambiente video ludico mobile è un po' esploso come bolla?
3: Ah sì probabilmente sì perché anche lì siamo passati a una cosa che prima si andava avanti e la gente giocava tantissimo adesso mi sembra che il videogioco da mobile sia un po', un po morto però veramente perché, non... perché
1: sentivo che anche comunque la piattaforma Apple non stia avendo praticamente chissà quali eh sì. rilasci eh, cioè, ho, ho la netta impressione che il mobile che il mobile ludico nonostante poi la potenzialità dei dispositivi perché sono dispositivi potenti sì alla fin fine, stia, stia lasciando un po' il tempo che trova. Non lo eh sì. so,
0: onestamente. Mi sembra un po' un discorso da boomer. Vi devo dire la verità, perché io, <ride> no? Nel senso, vedendolo... non lo so. Io, le,
1: io letteralmente, non lo so. Quindi ho l'impressione, ma non so se sia così. Io,
0: a no, scuola, non so, per esempio, io, mi rendo conto, a, a scuola vi dico che i ragazzini hanno qualsiasi cosa sul cellulare sì. e ci giocano. Sì. Quindi, come, come
1: gay, Mike. No, era giusto per capire perché non riesco. A... Siccome non ne sento parlare tantissimo anche a livello videoludico, non ne sento parlare in maniera pazzesca. Quindi, è capire se è una questione di bolla in cui mi trovo io, per cui non ne sento parlare, o se invece effettivamente è un mercato che in qualche modo si è sgonfiato o è diretto soltanto a un certo target. Era proprio curiosità mia, non era una deduzione, ma ah, un...
0: considera che sp- stanno anche spingendo tantissimo per la. Ehm, l'adattabilità del mobile con eh, le console con le varie certo, console sì, sì, per sì, per cioè, vero, per Fortnite per esempio ha spinto tantissimo su questa cosa sì. e tra i ragazzini eh, va tantissimo È Un certo, come sì, che io sì, ho ma ne lo, stesso,
3: lo stesso Pokémon comunque subito dopo Pokémon Go hanno fatto uscire per console per Switch Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee che erano proprio quei Pokémon che si eh, interfacciavano tra console e mobile quindi mm. lì sicuramente ancora Vanno alla grande da quel punto di vista,
0: ok. Va bene.
1: Sentiamo allora, prima, di... dire... ah,
3: prima di chiudere. Volevo spezzare, cioè non
0: spezzare. Volevo ah, approfittare. di perché... spezzare qualcosa. Non no, no, spezzo <ride> niente. Eh, una pokeball. Volevo spezzare una pokeball eh, riguardo ai Pokémon Center perché li ha citati poco fa, Matteo. Che fanno parte alla fine della non solo della mitologia, ma anche sì. parte del brand. Eh, tant'è che quando ce n'è stato uno temporaneo
3: a Londra. È stato preso d'assalto. E. e... Eh, assolutamente. E anche lì, Pokémon, ovviamente, ha fatto una carta collezionabile per il Pokémon Center. Ovviamente, Come... ma non
1: oh una... rindina Qual sorpresa! <ride> <ride> esatto. <ride> questo stupore che ci pervade tutti contemporaneamente relativa alla carta apposita quasi come lo stupore di un nuovo pop soltanto per una certa esatto esatto eh, cioè che, quasi stupore... che, cambia,
3: che cambia una posizione di un dito eh, esatto una, quasi, la, quasi lo stesso identico
1: stupore tipo esatto. Nine con la banana o con il Sonic Screwdrive. <ride> esatto va bene ragazzi sentite a questo punto direi che abbiamo fatto un, una buona panoramica siamo riusciti comunque a toccare parecchi temi quindi ovviamente ringraziamo te Matteo grazie mille grazie eh, a voi sia la tua vena nerd che la tua vena economista grazie <ride> e, Giuseppe diamo le coordinate non diamo le coordinate perché Giuseppe ci è di nuovo caduto
2: a posto
1: vedi, vedi come è fotografato vedi adesso aspettiamolo ah, un secondo e però ecco io è cioè, adesso, adesso, Ci adesso sono... lo rivediamo sì.
0: ok, ah, okay. okay. Odio, Dai, però,
1: per, per fortuna anche stavolta si è agganciata bene quindi mm. ho appena okay. ringraziato Matteo non so se hai sentito no quindi... in realtà no eh, quindi, ok. quindi adesso passa a te per le coordinate <ride> okay. e quindi Giuseppe diamo le coordinate come al solito
0: assolutamente sì, sperando che non vada via la connessione non Ci rivelare trovate...
1: dietro le quinte <ride>
0: Poi lo taglio, eh, ci trovate ovviamente su www.polonerd.net dove trovate tutte le bio dei nostri ospiti con i vari link eh, agli episodi in cui sono stati per l'appunto ospiti. Trovate anche il pulsante sostienici dove ci aiuterete a comprare le carte dei Pokémon leggendari, quelle più rare e <ride> sappiate che contribuirete a questa causa. E ci ovviamente. potete offrire un e tu caffè, lo sai, vero cioè che così lo ci
1: possiamo, ce lo possiamo scordare,
0: <ride> ma tanto per ogni puntata noi abbiamo di quindi Eh, con questi soldi mitologici se non volete invece eh, sostenerci se non volete regalarci nessun Pokémon leggendario potete comunque lasciarci una recensione su apple podcast o 5 stelle così
1: ovviamente anche sulle altre piattaforme però visto che su apple ci sono proprio quel numerino che adesso è diventato dispari e che deve tornare a diventare pari (ride) su una bella cifra tonda quindi andate andate che noi vi aspettiamo e a questo punto di nuovo grazie Matteo, grazie, grazie Giuseppe, a Matteo,
0: grazie a te Sergio e grazie a tutti. E, e alla prossima. Ciao. Ciao. Quando sei un ragazzino e ottieni la tua prima bici, vuoi andare da qualche parte in cui non sei mai stato. Lo stesso succede con i Pokémon. Tutti quanti condividono la stessa esperienza, ma chiunque vuole andare da qualche altra parte. E tu puoi farlo.
1: Polo Nerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo speciale e tra due con l'episodio regolare dal titolo Un altro me alla scoperta dei cosplay italiani